0: FED 的利率决策公布在即，市场虽然预料决策声明依旧会是维持鸽派的立场，但是在通膨申诉超乎预期的情形之下 ，FED 的 QE 政策会不会开始退场呢？那 QE 如果是由松转紧的一个过渡期，资产又应该要如何完美配置？今天邀请美股达人黄义婷来解析。车炒店标古在里面，大家好，我是主持人师伟。今天礼拜三，邀请到我们的美股达人黄义婷 ，Berry 哥 ，Berry 哥你好，大家好、啊，今天呢，在主持美股节目的时候，我终于可以戴绿色的口罩了，因为呢，我有问网友说、哎，我绿色就是跌停板呢、啊，我根本就没有办法带出门。结果呢，网友就回答我说，美股单元的时候可以戴。」所以要请 Berry 哥帮大家解释一
1: 下。通常美股上涨的时候是用绿色表示，跌的时候是用红色表示，所以刚好跟台股相反。嗯、所以
0: 你在看的时候不会觉得很错乱吗
1: ？不会啊，很习惯了,習慣了,習慣了
0: <笑>。在这个、呃、美股当中的绿色是代表上涨的哦，所以礼拜三呢美股达人日来的时候呢，看到师伟戴绿色口罩，表觉得很惊讶好，我们来看一下今天呢 Berry 哥带来的主题，要来告诉大家。FED 美国联准会的利率会议这两天正在举行，英派跟鸽派对决，谁会胜出呢？那 QE 政策如果是由松转紧，小心获利会归零。美股达人黄义廷要告诉你，事先布局高胜率资产的配置法，请千万不要错过。好，来看一下今天的台股啊。今天呢，台股呢是在平盘之下振大。呃，在开盘的时候呢，盘中的焦点依旧是聚焦在货柜三雄的部分，尤其呢，旺海呢在一开盘没有多久就涨停了。只可惜呢，在中午十二点之后呢。呃，看到的是长荣挟着百万张的巨量哦，让今天的盘市呢是长荣的股票呢是由红翻黑，也连带的影响到了阳明跟呃万海的股价。接下来呢，再影响到整体的大盘，让今天的大盘最终呢是下跌，下跌了六十三点，跌幅是百分之零点三，收在了一万七千三百零七点。但是呢，依旧是守在所有的均线之上。而成交量呢，今天则是暴涨到了五。五千六百七十六亿，购买指数的部分今天也是下跌的，跌幅是百分之一点零五。另外，成交量呢则是七百三十五亿。三大法人买卖超的部分呢，今天呢、哦、外资呢是。有买转卖，今天外资呢是卖超了一百八十一亿，三大法人合计呢是卖超了一百七十二亿。好，来看到这边的时候呢，要请教一下我们的 Berry 哥了。今天盘中的焦点非常的有趣啊、哦。今天呢一开始的时候呢，几乎还是集中在货柜三雄的部分，甚至在一开盘的时候呢，这个货柜三雄的资金比重呢，呃。整个航运股的资金比重来到了六成左右，最终呢是收在了百分之五十一趴。那这个部分， b e r r y 哥怎么看？对于整个大盘有什么样的影响呢？其
1: 实今天来说的话，当然航运类股占了五成的比重，算是非常的高了、啊哦。嗯、那这在非常长的一段时间都不曾看过这样的状态，那今天算是。大家可以大开眼界了<笑>。电子股的比重呢，降到了三十三比昨天的四十四个 p e 下降了十一个但事实上，其实电子股的成交金额跟昨天是相去不远、哦、大概就差了四十亿左右，稍微少了四十亿。所以整体来看的话，其实电子类股的资金并没有退潮，而是。航运类股的交易太火热，造成看起来的大盘的比重电子股降低。那今天来说啊，刚好是呃期指的结算日啊，所以今天很明显的午盘之后有压低结算的一个现象，这也看到说外资由买转卖。那同时呢，其实外资呃那目前的一个净空单大概是呃两万九千多张，其实并没有暴增啊，所以。基本上就外资态度大概就是中性，稍微偏空一点。那未来几个交易日，当然还是看外资动态，然后还有美股科技股，特别科技股的一个呃走势，那就会决定呃短线上台股的一个状况
0: 。OK， 好，所以呢，等会我们会讨论到美股单元的部分，再请 Berry 哥帮我们多多琢磨一点哦。所以看起来的话，事实上明天外资的动向到底是买超还是卖超，对于台股有很重大的影响
1: 。是的,是的 ，OK，
0: 好。那另外呢，也要请教一下 Berry 哥了。我们在讲到今天的部分的时候。呢，还包含了这个台积电。台积电呢，今天呢是在盘下震荡的下跌了四元，收在六百零五元。那明天呢，台积电是除息交易哦，每股会配发二点五元的现金股利的部分。这个部分呢，台积电是否能够带领着我们的电子股呃整体一起向上？刚刚我们已经讲到，成交量其实没有太大差别，是应该是出在长荣吧？长荣百万张、欸，百万张非
1: 常非常的惊人，百万
0: 张这应該也是很少见的。
1: <笑>当然，关税在电子
0: 股也很少见，更何况是在航运股
1: 哈。是是哦、是是那台积电的部分的话，其实，在呃上周宣布调高季度的配息之后，其实就已经有反应，对，几天了啦。所以基本上明天真正配发出来的话，事实上对于短线上的影响，其实就会影响程度就会就下降。嗯，那当然接下来的话，还是要看美股科技股的一个表现，因为昨天来说的话，大盘。呃、美股大盘虽然是收黑，但、呃、整个四大指数当中的表现相对比较弱势，就科这,这科技类股部分。那像纳斯达克或是呃费办的话、呃，整整个跌幅是比比道琼或是 S M P 尾来的都大。所以短线上、呃，美国科技股的人气能不能回笼的话，那当然对于。美国科技类股、大盘哦，甚至台股来说，它都会有,有所牵连
0: 。嗯，好啊，所以呢，就是今天台股的部分，今天台积电下跌，还有呢，货柜三雄呢，也是哦、啊，像呃长荣是由啊红翻黑，以及呃扬明跟万海呢，原本几乎是一度涨停呢，也都是收敛了涨幅。那今天呢，总共是下跌了六十三点，爆量收小黑的格局，我们敬请期待明天的台股。好，那接下来来看一下今天美股的焦点了。首先要先请 Barry。哥来跟大家聊一聊这个美国的消费者物价指数 CPI 呢，年增百分之五，是十三年来的高点哦。您怎么看待这则新闻呢？
1: 其实，消费者物价指数的上升，其实其实这现在来说，哈，会是美股的一个大争辩呢。就是它到底是不是联如联准会所说的是一个低基企带来的一个短期现象，还是一个中期的结构性的转变？那是目前市场在争论的状态。那所以我也看到说，呃，即使数据出来，这个消费者的物价是五个 percent。那昨天公布的嗯嗯生产的物价指数 PPI 其实也是冲的非常的快、呃、那年增六点六，月增的话还是零点八。所以基本上来说的话，其实数据所显现的是通膨压力是不断不断的攀高。但联准会的说法还是认为说这是一个短期的现象，所以显现出来的就是市场对于通膨数据的升高呃高涨哦，并没有太多负面的反应。那反应在。呃，这边主要工业值域部分的话，则是从先前相对高的水准一点七，现在大概是一点五，甚至是昨天是在，呃，昨天以前是在一点五以下了，昨天盘中大概是一点五左右。那、嗯啊、其实是就会显就会呈现出一个数据跟呃呃金融走势出现两相背离状况。那也就是说，现在投资人站的角度还是不要跟李总会作嗯、哦，那好，呃嗯
0: 、<笑>
1: 但。终究，其实，呃，如果这个是一个比较呃中期的趋势的话，整个投资的策略就必须做一些比较大的转变。我们要
0: 请 r y 哥大概跟呃听众朋友稍微的做一下说明哦，因为啊、呃，生产者物价指数跟消费者物价指数这两个，我们今天谈到的部分，它到底各自代表对经济是什么样的意思？我们大概再稍微的解释。其实消费者物
1: 价指数很简单，就是一般民众买东西的。的价格上的上涨的状态，那当然还可以再再细分，就是核心消费者物价、嗯。那核心消费者物价的话，就会把呃普通比较大的能源跟食物拿掉。那事实上，如果把能源跟食物拿掉的话，它还是呃涨蛮多的啊、呃，甚至是一九九七年以来相对比较高的水准了、啊嗯。所以基本上呃，整个物价上涨是不争的事实，那、呃、只是说它是一个短期因为低气效益所带来的状态。还是一个中期的结构。那如果对照昨天公布的 PPI， 就生产者物价指数啊，这是厂商的进货成本
0: 。厂商的进货成本。所以
1: 长期来说它会是生产者呃消费者物价指数的一个领先指标。也就是说，厂商进货的价格变贵了，那会压缩厂商的一个获利嘛。所以呃合理状况之,之下的话，或是理想状态之下的话，厂商就会适度的把这个增加的成本转嫁到消费者之上。嗯，当然它往往不会是一比一的转嫁，那也许是。呃，也就是它转价的幅度会低于它呃进货的的一个状态，但是是终究还是会反映在它的售价之上啊。呃，这是理想状态或是合理状态。所以如果从生产的物价呃这么持续性的走高的话，其实消费的物价进一步攀高，或是维持在相对高水准。比较长的一段时间，应该是相对可以被预期的，
0: 不意外了哈。不意外，对<笑>。好，那就是呢，有关于美国最新的经济数据，来跟大家一块做分享。等我回来的时候呢，呃，我们的美股达人黄义庭要来告诉你 ，FED 的利率决策会怎么样的影响到你的资产配置呢？事先布局才有可能带来高胜利。我们先稍微休息一下，进行一段广告。请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。今天股市热炒店邀请到美股达人黄义廷来跟大家聊聊有关于 FED 最新的利率决策会议。啊、uh, ，Berry 哥，<笑>听说您今天录我们节目压力很大，因为结果今天呃，应该是说会议记录的过程啦，今天凌晨就会公布了，是不是？其
1: 实现在我们在录的当下是、嗯。应该就是联准会要开始第二天会议的前夕了、啊。嗯、那今天的美股盘中其实就会公布这次绿利率决会议的结果，所以算是一翻两瞪眼、嗯。那呃，基本上来说的话，所礼
0: 拜四一大早早上就会知道了。对对
1: 对，就是明天早上睡醒的时候就会知道呃，它的结论是什么了、嗯。嗯嗯
0: 好紧张哦，好像联<笑>考要揭晓榜单的感觉<笑>。基本
1: 上，其实、呃、每次的联储会的货币利率决策、呃，基本上都是投资人最关心的、呃、事件之一啦。因为、呃、老话嘛，就是不要跟联储会作对。对，那。那所以，领导人会说了什么，做了什么，或者是说他接下来可能会说什么、做什么，就会是投资人关心的重点、
0: 嗯。OK， 好，所以呢，我们看到我们今天的主题的部分呢、哦、，FED 当中呢，这个利率决策会议到底是英派会赢还是鸽派会赢呢？在此之前，甚至在此之后，你都可以使用美股达人黄义婷教你的高胜率资产配置法，让我们事先来做布局。那请 Berry 哥来帮我们看一下最近的一些数据跟图表。
1: 好的，好。那其实就在会议前夕呢，其实，在本周一的时候，到 S p 500又再创历史新高、啊嗯、那其实呃纳斯达克也是如此。也就是说，其实，在呃会议之前的话，其实投资人抱持的是还是认同哦、啊、联准的抱持相对割派的看法。所以，我们看到的就是呃时间关系，持续往下走，然后带动了就是纳斯达克进一步的往上攀高。哦，纳斯达克代表的就是高成长的科技股，所以在、嗯。这个当下，也就是说，在过去这两周的时间，事实上市场是买单，联总会认为说，整个通膨的状况是一个短期的状态，那所以、嗯呃、整体而言还要保持相对比较宽松的呃货币政立场所带来的结果、嗯哦、，OK， 所以反应是这样
0: 。呃，那十达克指数代表的是高成长的科技股，技那 S M P 五百指数代表的是 S M P, S
1: &P 比较算是一个综合型的。的呃指数，也就是说里面包含了美国市值前五百大的公司，也就是说里面有科技股、有金融股、有能源类股、有呃工业类股等等的，一共十一个类股族群。当然它的权值会不一样，那目前权值最重的还是科技股哦，但相较于纳斯达克哦。呃呃，科技股的成分比重它就会相对来比较少，所以我们看到今年二三月其实呃一度其实呃纳斯达克是呈现一个比较高档的一个大的一个回档，但是、嗯。是 s M P 五百的话，因为其他类股族群接棒而起，就是员工类股或是金融股接棒而起，所以看起来的话就是一个缓步持续走高的一个现象。所以基本上同样创新高，但是你可以看到说， s M P 五百基本上从过去这一年的时间就是一步步高升。那呃，纳斯达克的话在，在二三月的时候出现一波回档，那四月的时候再回档了一次，四五月再回档一次，所以是出现两次的一个。比较大幅度的回档之后，目前再创新高
0: 。所以在美国联准会利率的前夕呢 ，S M P 五百指数跟纳斯达克指数都是创新高的。下面一张我们要来看到的是，哎，这个各式各样的指数对于呃美反映出了美国市场的心态。
1: 基本上来说就是联储会最关心两件事，一个是就业市场。那就业市场当然很重要指标，除了非农之外，就是失业率。那在联储会的心中，大概达到什么样的状况是充分就业？目前他们大概设定的水准大概是四点五 percent 以上的失业率，那现在是五点八，还是比较高。但可以看到说，在呃过去这一年的时间，其实下降的速度是非常快。第二、嗯、所以
0: 可以看得到最上面那一条黄色的线，它原本在高峰。但现在已经降下来到五点八了。美国失业率整个图表的最右边那边、嗯、是,
1: 是,是那第二个紫色线呢是核心消费的物价指数、哦、那目前是三点八，其实也是很高的一个水位。从过去的水准来说的、啊、其实、啊。其实二就是联准会设定的目标了，就是二以上，如果在搭配当时的一个就业状况是相对理想的情况之下，海联准会调整货币政策或是升息的可能性是很高。那这是非常久的一张图从 19,、呃，从一九呃九七年到现在为止哦，经历经了、呃、三次的一个升息循环，所以现在可以看到大家就可以心里有底，就是基本上如果通膨在这个水准，联准会很难不做动作。那现在当然联准会。呃，口头上还是保持着很宽松的立场或是鸽派立场，但是数据面所带来的压力其实越来越高。但目前市场还是相信联准会，所以我们可以看到说它的一个呃整个交易行为还是跟数据所呈现的。会有比较大的差异。嗯
0: ，好 ，OK， 这是呢有关于这个经济数据的部分。上一张我们来看到的是联准会在调整货币政策之前呢，债市已经提前反应了
1: 。基本上，通常债券的市场反应，利率的决策会更加的敏锐、哦、那所以可以看到说，在过去这几次的一个联准货币政策的调整，包含像是呃二零。呃，一零四年哦，零、呃、五年之后的一个升息，事实上，呃，在零五年升息之前哦、呃，整个实际值公债殖利率就已经开始缓步走升、呃。哎，对耶。那同样的，在二零一三年，也就是联准会要讨论哦、呃、缩减量化宽松的时候呢，哦、嗯呃，公债殖利率也是哦、呃、出现呃一波的很快速的反弹。嗯。那在。呃，二零一五一六年之后，整个再次的展开生意循环之前，其实整个資公时间管指标刚开始也有提前大概至少一季的时间、嗯。那所以接下来如果要关心整个呃联储会的一个货币政策的话，也许哦债券市场或者是说利率的一个呃动向会会比股市来的更加的呃敏锐，或是更加的有参考意义。嗯、那呃，长期、短期只要公开利率，我们通常会用十年期。那短天期会看两年期。那事实上，两年期的公开利率更加反映哦货币政策的调整。那如果更看的更短期呢，那么这边没有秀出来。如果看的更短期，过去这一个月的时间会发，它发现一个比较异常状态。我们可以看到说，下面这条绿色的线其实过去一个月的时间是往下走的。可是如果各位去看，呃，两年期公开殖率的话，过去这一个月，特别是过去这两周的话，它是慢慢的缓步垫高。所以，其实，在整个呃债券市场的话，其实上有一些投资人已经开始在准备，联准会可能会做一些货币政策调整，不见得是升级，但很有可能会是做呃针对量化宽松的一些论点、呃，或者说一些讨论，也许会在这一次或甚或是下一两次的一个。呃，利率决议会议当中被拿出来做讨论。嗯
0: ，OK， 好。所以如果你想要看这个公债殖利率的事先先反映出来的部分的话，越短期的越具有参考的一个价值嘛，对不对？但我们所列出来的十年期公债殖利率，我记得二月的时候是上升到一点一点六、一点七左右，那时候真的相当股市有点惊吓到。对，现在大约是在一点四八左右啊、哦。好，这是跟大家来做分享。下一页呢来看到的是，哎。升息不是美股多头的终点，只是中继站吗？实际上这件事情 b e r r y 哥跟大家分享过很多次。对
1: ，就是说，其实，在升息阶段，升息的过程当中，只要当时的经济状况是良好的，企业获利还是在一个正成长状况之下的话，通常美股还是进一步的走高。反而是降息，其实降息很简单的嘛，就是经济不行了才要降息嘛。也就景气不好了，所以其实可以看到，在降息的循环当中的话，其实美股的跌幅都还蛮蛮惊人的、哦、嗯嗯那这几次的一个降息循环来说的话，其实美股的跌幅大概就是，呃，最少的是当然是去年那一波哦，因为疫情所带来的短暂的一个呃很快速的一个景气恶化，然后联储会很快速做出一个快速降息的反应，在当时美股大概跌了两成在前一次呢，就是在呃二零零八年，也就进入海啸之后，在这一波其实美股跌幅就非常重，嗯，那跌了大概五大概五十二个 percent， 那在前就是
0: 整个趴在地上那一条紫色线、嗯，紫
1: 色线是跌下来之后非常长的一段时间的一个零利率政策，对，好，那。当时其实对整个金融市场是一个非常大的一个冲击啊，因为整个金融体系出现结构性的崩坏、啊，所以有必要做这样一个动作，同时搭配量化宽松。那在前一次，其实两千年大康 bubble， 就是网络泡沫，然后当那一波的一个、呃、下跌，美股大概跌了四十六个 percent， 其实同一时间，其实联储会也是采取了降息的动作，其实代表的是最终美股涨或跌，其实联储会嗯、呃、会是一个心里面的影响，但真正影响美股。能不能继续涨上去，还是回归基本面？但是在货币在调整之前，其实市场会有警戒，所以我也说它是一个中继站，就是它可能会带来一个呃投资结构或是上涨结构的改变，或者说整个投资的风格会做一些调整。那同时在这调整的过程当中的话。呃，出现一波修正，其实是可能性是蛮高的。嗯、我
0: 刚刚这个图表，我只有一句话，就是不要自己吓自己，<笑><笑>就是呃，数据会说话，历史会说话。从过去的每一次的这个调息、升息、降息的话，可以看得出来，事实上呢，股市不会受到太大的影响啊
1: 。应该是说，在升息之前，嗯、其实投资人会会担心、会害怕、嗯、会做、会会去做一些。提早的的一些措施，所以在升级之前或是开始做讨论货币政策调整的之前的话，其实股市出现回档是很正常的。嗯，但终究其实还是回归基本面。对，投资人还是实時,时应该去检视的是。当下哦，或是未来的半年到一年，美股的展望，呃，或者是企业获利的展望是如何？
0: 好，就像 Berry 哥所讲的，事先先做好准备。我们來看到下一章呢是机会留给准备好的人。我们在这个部分调整期的时候，我们可以如何的去调整我们手中的资产配置呢？有请 Berry 哥来帮我们做。那、啊、虽然
1: 上一张图我们讲到说，在长期来说，在生意循环当中，其实美股还是不断的创新高。对、哦，那这是过去的经验是告诉你，但是在现在，或是说在未来的这个呃三到六个月当中，我们很有可能会会经历一次的，就是联准会的货币政策调整。也就是说，现在是口头上讲的都是非常宽松，实际上做的也是非常宽松、啊，就是降到零，然后购债规模非常大。对，那口头上还是不断的去安抚投资人，认为说这是一个通膨短暂的现象，但不过终究还是要面对它货币政策调整。那因为呃整个市场的浮资有流资真的太多了、啊那这从呃过去这一周两周的时间，我们看到每天都有巨额的一个美国的联准会的一个再回购发生，也就是说，他去呃应该说是银行体系或金融体系把用不到资金还给联准会的概念。其实在过去两周都是创天量，这代表是整个市场上的油资真的太多、啊、所以从金融面而言，油
0: 资指的是油资
1: 就是腐腐烂的资金了、啊。OK， 那所以就意味着其实联准会。已经没有太大的必要性做这么大的一个放水动作啊，因为整个金融体系已经没有办法去，已经不需要这么大的资金了。应该涨直白一点是这样那第二个来说的话，就是通膨的确在上升当中啊，那就业市场也在改善当中。也就是说，呃，整个来说的话，联储会关心的这呃，不管是通膨，不管是就业市场，不管是呃短期的一个资金融通状况来说的话，事实上都较一年之前有很明显改善。嗯，也就是说。从数据面来说啊，联储会并不需要哦、啊、这么样的宽松，所以在现在到年底之前，很有可能去发生的是联储会去做、啊、特别是针对 QE 的购债规模做一些调整、啊。那有可能就是在这三到六月当中发生，在这期间呢，整个市场当然会去做一些提前性的反应、啊，不会在。垂直下下去那天才做反应，一定是提前反应嘛？那通常会有什么反应呢？第一个，哦，殖利率会走升，也就是债券市场会承受比较大的压力所以在这个过程当中的话，我们会建议投资人去降低公债的持有比重。虽然我们看到过去这一段时间，公债殖利率是从哦一点七以上降到了一点五以下，是感觉上公债买盘是相对比较强，但是从大环境来说的话，哦，整体来说还是对于公债市场。相对比较不利，所以像公债、高平等的债券，基本上在利率走升的环境之下，受到冲击会比较大。嗯，或者说市场持续调整的时候，它会冲击会比较大。所以基本上我们会建议投资人去降低它的呃持有比重。第二个来说，它跟利率敏感性比较高的类股族群，像公共事业或者低成低成长，但是股息稳定的股票，呃，就是一个类固定收益概念，或是高本益的股票。通常在在利率走升的过程当中，受到冲击会比较大，所以如果投资人认同，呃，联检会终究会做一个货币政策调整的话，那基本上还是要暂时去。避开或是降低这些类股族群的一些呃比重比
0: 如说是什么公共事业股，还有低成长股息啊，低成长，然后股息稳定股。我第一个想到的是金融股，还有高呃高本益比股。嗯，其
1: 实金融股我不会看啊，它是一个低成长，基本上呃金融股在美股来说的话，它会是一个利率走升、受贿的族群哦、oh, ，是。那主要有几个原因，第一个来说的话，就是当利率走升的时候，它有条件去拉大它的一个存放利差、嗯哦，所以通常利率走升反而走高的会是金融股哦,哦。那同时呢，它也跟景气循环是相对相关的息息相关的，所以一般来说，在生意升息阶段或是讨论升息的阶段，金融股表现反而会比较好，例如像今年二三月。嗯哦科技股回档的时候，其实金融股的表现就接棒而起，也撑住了美股大盘进一步走高。Wow. 接下来看到的是景气、呃、果然是在扩张当中。那联储会做货币政策的调整的话，那当然就是要回到经济基本面。所以，全循环类股、呃、包含像工业，包含像金融，包含像是原物料，呃、基本上就会。是受贿的一个族群嘛、嗯？嗯、那第二个来说，哈，就是呃，回到在这个环境当中，能够持续去缴出高获利成长的一些企业，这是回归到个别企业的一一些本质了、嗯。嗯、那呃，假设呢，最后联储会。去做货币政策调整原因呢？除了是因为景气无虞之外，同时也担忧通膨过高。那这种情况之下的话，当然就是造成通膨原因就是原物料、能源啊，就会在这个环境当中受惠。所以因为不同环境的状况之下有不一样的策略，但大方向来说的话，我们认为说在年底之前我们会面临一次啊货币政策调整期，所以基本上去降低呃跟利率敏感度高的反向敏感敏感度高的一些类股族群或是一些投资标的，然后去。搭配一些呃能够在这个环境当中相对受惠的类股族群，那那会是比较好的一个呃中期的资产配置、
0: 嗯。好，所以呢，大家看到这张图表哦，在最前面不是有减减加加的这个符号吗？减就是请你减少的部分，比如说第一个是减少公债的持有比重，还有呢减少这个利率敏感度高的一些类股，比如说像公用事业股等等。那另外呢，增加是要增加什么呢？像这个循环性的类股，景气循环性的类股的话呢，还有。以及原物料、跟能源、跟通膨比较息息相关的这些部分呢，是可以来适当的来做一些增加的。那接下来下一个呢，就是要请到 Berry 哥来帮我们分享的是这档 ETF 跟 S M P 五百指数
1: 、嗯。那其实呃，这边也到一个观念，就是说现在我们看到是一个呃稍微混沌不清，就是说我们明明就是看到通膨增加哦，看到这些数据还不错<笑>，嗯、同一时间呢，联总会。又还没有清楚表明说他下一步要怎么走的时候，通常在这种情况之下投资人就会选择择优布局，也就是说他投资的标的会更着重在呃个股本身的一个呃质量，就是说呃这边给大家举例的蓝色的线呢是 S M P 0 0当中的的分项指数，它是、呃、Quality Index， 就是说呃这个指数当中被选进的指数的公司呢，通常都会有一些、呃、高。比较高的 ROE，、嗯、比较高的、比较低的负债比或是杠杆比率、哦，通常它的营运的结构会比较优良的公司它会被拉进来。啊、所以在过去这一个月的时间，我们看到大盘是步步走高，但是其实过去这一个月的时间呢，这种高品质的股票表现是比大盘来得更好。长期其实大概就跟大盘一样，可是我们可以看到说，当大盘进入一个相对呃暧昧不清或是一个呃动态不明的情况之下、啊，这种。嗯高层高品质的股票哦，反而会受惠。相对起来的话，其实下一张图就是相对应的一个 ETF。对，那这个 ETF 我们也可以看到说，在这呃过去一段时间，特别是呃过去这半个一个月的时间，其实美股 S M P 五百大盘就大概就在高档附近震荡，那稍微挺过去之后又拉回。那其实可以看到说，过去这段时间它就是呈现一个呃稳步走高的状态，也就是说。在当下，投资人面对啊货币政策的不确定性之下、啊、其实更着重的是投资标的它本质，本质更好的话，其实就会在这段期间就会相对受到投资人青睐。嗯
0: ，好，所以这档 ETF 我分享给大家了。这个时局混沌不明的时候，我们总是知道要如何找到自己投资的重心跟标的。那这档的 S M P 五百 Quality ETF 呢，分享给大家。我们在今天节目当中也非常谢谢美股达人黄丽婷 Berry 哥，也欢迎大家喽。如果你喜欢。股市的炒店的节目内容，喜欢我们的美股达人黄义婷所带来的内容的话呢，非常欢迎您哦，可以订阅股市的炒店的频道，请大家呢订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。有任何的问题都可以在上面留言，或者是呢留言加一，送上一颗小爱心给我们的美股达人。对，希望呢呃之后呢在下个礼拜，我相信应该会有更精彩的内容啦哈。我们非常的谢谢 Berry 哥，谢谢谢谢大家，拜拜，记得订阅起来哦。